0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位观众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。好，那我们今天又回到我们这个专题的部分啊，农场的检视以及现在球队的情况的一个呃评估评论啦。好、哦，那今天我们就轮到的是同一师队。好、嗯哦，那同一师队讲到同一师，一定要先问问看。前统一失迷阿月，来，你对统一师最近啊，或者农场有没有什么想法呢
0: ？如果我们把五队甚至六队，抬钢也算进，可预期未来的主力阵容，其实我是最最最看好统一的因为现在的他的主力阵容其实也不老。我们今天会讲到农场，那其实跟上礼拜我们讲的味全有一点点异曲同工之妙嘛。我们说味全农场有一点点哦不够精准的评价。是因为魏权必须被迫把他们很多 top prospect 现在就已经在义军开箱了嘛，哦，甚至直接在义军做一个养成，哦，那统一上半就有点被迫进行这个流程，哦，所以我们发现那个我们讲了很多次嘛，他的小酱包哦，这个大量的被拉上来，也打得非常不错，那也很多人就就此奠定了。他已经是一个一军球员的地位所以呃，我们在讨论这件事情的时候，其实我跟 Daniel 有在讨论，到底这些人还该不该算在农场？那我觉得说，他如果现在在一军已经有一席之地，其实说真的，他应该就已经是一个一军的球员了。如果加入了这个元素的话，同一今年的农场损失了很多人哦，就是生了很多人上去的一个概念哦。<笑>但是如果你球队整体，就我们刚刚讲的嘛，包括卫球，我们也用也有,也有用这个观点来看，我们撇开这种。一翻两瞪眼，所谓农场的一个定义，你单纯论一个二十二、二十三岁以下的一个 talent， 我想统一绝对是不是第一就是第二吧？这我自己的一个偏好，所以非常非常期待统一未来三五年啊，这些尤其是野手农场的天分堆积，蛮大幅度都集中在野手。那你可能看到说前两三年或乃至于三五年的选秀，统一堆了非常非常多，他们用了很多前段轮次去选择野手，而非传统上大家。印象中的统一很喜欢选投手，所以可以算是一个一改这一支球队过往的一个给人家的一个传统的刻板印象。所以我觉得野手确实是够深厚，但是一点小隐忧就是说，在投手，尤其是先发投手这个农场的厚度，我觉得确实是比较不如人的
1: 。好，我补充一下，我觉得野手的部分完全同意阿月讲，他在这个二十。税好上下好。我们说二十二哈，十八到二十二这个区间段，我觉得统一觉得是数一数二，没有问题。那我这边再帮大家好，大概跟大家讲一下我们的区分的点好，比如说哪些人我们会把它放在 prospect 来讲，哪些人已经算是一军选手，比如说像子豪或者像邱志成好，今年都已经拿到非常大量的一军 PA， 然后再加上好，我们的预期就是子豪。基本上啊，就是一个三垒的 everyday player， 我觉得这应该没有什么争议，所以他不该再被放在农场里讲了啦。那邱志成是你说哦，现在是因为三鬼受伤，所以他比较多机会。但我自己的认知哦，即便三鬼全速回归，邱志成还是妥妥的四号外野，他还是会留在一军的名单里。我觉得他现在的定位已经有点取代哈以前哦。呃，唐兆廷这样子的定位的，所以我会认为邱志成应该会是一个妥妥的一军选手了。即便、哦、三鬼回归，他不一定能场场先发，但是他也会是一个铁打的四号，好用的四号外野。所以像这两位，我们可能就会放在、呃、一军的选手，或是就把他脱离农场了啦。那有些比较模糊的比如像李成林我就觉得有一点模糊，就嗯，他的年纪上也不是说非常非常年轻啊，比如二十一、二十二岁那。呃，他今年打的 PA， 也可能一军也一百上下而已。说多不多，说说说少也不少。那你说三鬼如果回归，李成林还有没有空间？好，但我觉得是有，所以我自己比较偏向李成林是放在偏一军，因为李成林就是一个右打。那统一目前外也就是缺右打，你看三鬼全部左打，加上我刚讲邱志成还是左打。那你所以你现在一个又打外野，要么就是史冠宇，要么就是李成林两个人来争。那我自己觉得啦，李成林打击的天花板绝对比史冠宇高，我自己是这么认为。就是李成林的问题是在于说，他有时候脑冲的程度是出乎你预料之外的，好、哦、恐怖。<笑>哦，那一天我还记得，统一落后富邦那时候落后八分还几分，我有点忘记确切比分。大幅度落后，他老哥打一支哦二垒安打要冲三垒死掉，<笑><笑><笑>那我你为什么你落后那么多要拼三垒？就是很脑冲，就是那种国小，你这种犯这种错，国小教练会把你叫下来罚站，不让你再打的那种，就是很基本很基本的观念了、啊。没办法，就是有些选手他就可能哦太亢奋，那就太嗨。那我觉是李成，你要面对的问题了。那至于说其他像罗伟杰，我可能就比较偏向农场哦、嗯，像这样子的区分，让大家大概理解一下哦。比如说像古林，我就一定放在一军人。古林就绝对不是什么农场选手、嗯，大概是这样子那底下如果有再提到了，我们可以再来细细的讨论。不过让大家先有一个基本的概念，我们大概会这样来区分一军选手跟农场的 prospect。好，那我们就先从投手开始来讨论吧，阿月。投手的部分，好，我大概先讲一下，先发投手在统一一军比较常出现的像是古林、江承燕、胡志伟，外加一个老当益壮的嘟嘟潘维伦，好，即便他现在已经不复当年勇，但、呃、妥妥的吃个。有一点 quality 的局数，嘟嘟好像还是 OK， 所以我觉得一军他也是用得上的先发投手。那你二军比较常看到可能是姚结宏、李成宏，那最近、呃、林子威有在投先发，还有林元玉有在投先发，大概是这样。那阿月你怎么看这些投手的组成呢
0: ？那、啊、我想我一直以来统一都有一点点土头舰队，算是刻在骨子里面的 DNA 吧。<笑>哦，那你现在来讲的话，江成燕。古林、瑞阳加胡志伟这三本著，最老的应该是胡志伟， 2 8岁嘛。我想四五年内真的不用担心，呃，这三个人我觉得非常的稳啊、哦。但古林哦绝对是不稳定，哦、但是古林的天花板太高了，所以呃古林势必一定是会把它放在轮子里面了。好、哦，那未来甚至是全台湾的 Ace， 我想没有不把它放在轮子里面的道理啦。好、哦，那江承彦跟胡志伟都已经进入一个球技的成熟期了。那尤其胡志伟今年投完全投出了身价。所以江承就是一个非常优质后段的轮子，所以统一再怎么样呢？中生代、哦、就再加一个已经已经呃稳稳稳卡在一军轮子的新生代古林，这三个人铁打不动，看不出来有任何把他们拉下轮子的一个可能性，也就代表着什么呢？也就代表着统一其实未来妥妥的是可以找一支洋炮的其实其来有字，那所以以先发来讲，我觉得这非常稳、啊。那这三五年的时间，你就可以非常充裕且有耐心的去培养下一个未来的本土轮值、哦、那当然可能未来还有机会再选到一些很好的。不过就以现在手上有的牌，我们先来看一下哦。丙总在去年的时候，他有做了一个访问哦。简单来说呢，他心目中的一个擘花统一未来要接班的本土先发投手有两个，他最看好哦。一个就是李承宏。那李承宏呢？确实，他也说到做到。今年大部分统一二军的先发是由李承宏来吃的那他投出来的成绩其实也非常非常的不错，四十六局里面缴出一个二点七四的 ERA 所以我想他真的是非常值得期待那他也只有十九岁而已，我想他绝对会在统一未来先发投手接班的蓝图里面。那当然，我们另外一定会提到，就、呃、去年丙总讲到另外一个年轻投手是谁呢？是来自强恕高中的林元玉，那林元玉也才只有二十岁，他们都是这一两年才选进来的一个选手。那林元玉去年其实也吃了不少场先发，但今年成绩比较不稳定，不确定可能身体上有一些不到位，或者有一些、呃、健康上的一些 issue 啊、哦。总之，他今年其实他只吃了两三场先发，那总局数也只有十三局、哦、不过。真的都还有大把的时间，那我想，品总会这么看好他，一定是看到他的未来性。然后，那比较肉一点，那我觉得确实就是二君上如果有位置的时候，就可以让他们去偷偷看。那當然我们一定要提到的是姚捷宏啊，那当然姚捷宏比他们两个都大了三四岁左右甚至是接近五岁。那姚捷宏，我想也绝对是当一个先发投手在培养，这个不用多说了。尤其他当年选进来的时候，他已经是一个大学生。相对比较成熟的一个阶段，所以他当然年纪也会再长一点啦、啊。那姚劲王在二军投的内容，我想也是没有太多的问题的。二十四岁的年纪，确实也应该要在二军备位，甚至是已经要在一军有所贡献的、哦、那不过就比较尴尬一点呢、啊，就是说因为一军这三尊佛。卡的死死啊！不过总是会有一些可能五六号上来代班先发的一个机会哦。那呃，我自己是觉得吧，姚忠应该，即使是没有。在一军卡到一个轮值，可能也可以拉进一军做一个 swing man 或是做一个长中继的一个角色，是应该到了这个这个年纪跟时候了因为现在二军场数也没有这么多的状况之下，你把幺军还是压在二军，就势必会让后面的这些年轻人获得磨练的机会就少了。好，那尤其是统一呢，其实在二军的先发的。这个计划，我自己觉得还没有非常的稳定看出来，因为其实有些宝贵的二军的先发，其实大部分也比较衰啦，可能人比较不健康一点，所以常动不动古龄就来投一场复健赛嘛，或扬头就下来调整一下嘛，所以这些零零总总的局数加起来其实也不少所以二军的先发磨练的机会，其实比很多人想象中的还要宝贵所以姚启红就会比较尴尬一点那林元玉的部分就是说。其实没有什么位置留给他先发，因为可能就是李晨龙必须吃掉一场，然后以前前半季的的状况来讲，可能姚景荣就吃掉一场，剩下一场可能羊头在吃，或是复健赛的一些学长来吃，所以可能是因为这个原因，他就没有获得很多机会。但姚景荣现在也拉上来一军了嘛，所以可能看是不是有机会争取这个位置，让他去做一些磨练。那另外也提到另一个人啊，就定位比较微妙一点，就是。除了我刚刚讲到的姚杰宏跟这个李成宏之外，谁吃的最多场就是先发呢？诶，竟然是紫薇哦，紫薇在季初丢了很多场在二军的先发，后来可能又后援了一阵子，那最近好像又有回到先发的概念，所以现在看起来有一点点两头跑，可能球团内部对于林紫薇的一个定位，可能还没有一个非常。最终的一个结论哦，不过但紫薇也有年纪了啦，那也很 respect 他从这么大的一个伤势里面做一个恢复。不过我觉得也是算当务之急的，因为随着后面的这个新秀一一进来。呃，像姚结红，像是林子薇这一个2 4四到27岁这个区间的人，其实也没有什么时间再蹉跎了，所以可能现在就要赶快给他一个计划。哎，你要让他丢牛棚，就赶快上来拉一军丢牛棚。你觉得他还有一些先发的这个可能性可以炸？那你要让他在二军稳定先发 ，OK？ 那你就让他稳定先发，那你就很明显的知道说 ，OK？ 那林元玉就是更往后放，哦、甚至你李承宏往后放。呃，但我觉得不大 make sense 哈，但是 anyway 至少是资源有限的状况之下，你必须开始有这个明确的计划出来了
1: 。好，我补充一下先发投手这一部分，我是对好紫薇哥哥好这部分我觉得比较有趣一点，因为的确像阿月讲了，我现在没没有很清楚的看懂目前统一对林子薇的定位，因为你说他能。他能不能上一军贡献？看起来我觉得应该可以。若是吃短局数的话，感觉能用。那我唯一可以想到比较有可能，是因为现在杨梦圆投得蛮好的、嗯。那在这样的情况之下，可能哦，兵总他们觉得牛朋有一只左手的就够用，而且杨梦圆现在看起来还算耐投哈。频、哦、繁的出在截至目前为止，虽然这是他第一年完整的球季，但投到现在八十场了，哎、欸，好像没有什么疲态，表现一样稳定，一样的好。那我觉得。这可能会是一个原因啦。那至于紫薇投二军先发，我觉得就是比较浪费，因为我我好像有点难想象紫薇回一军会是先发的情况，因为我目前看起来他在二军先发的顺位也比姚杰宏跟李成宏后面，所以如果真的像古零受商啊，或者啊嘟嘟未来退休等等，感觉也是姚杰宏、李成宏补上来的几率是比较高，所以紫薇现在的定位真的是比较尴尬。那林元玉就像阿月讲了，现在、啊。一军先发的机会不够多，哈，不够多到足以让林元玉来吃，那就会是养成比较可惜的地方。但某个程度来讲也是没办法，因为这是排顺序嘛，哈。如果姚杰宏、李成宏都是比较前段顺位的 prospect， 那紫薇又是相对有时机的选手，那林元玉被摆在比较后面，可能也是没办法的选择啦，好，先把投手大概是这样。那牛棚的部分呢？一军牛棚统一。我觉得说不上特别好，但是你也不会觉得特别差。比如说今年，呃，运文投的没有特别好，但可能也没有很差。E R A Plus 也是有一百二、一百三左右的哈。然、哦、后杨梦圆今年投了一军突起，投的蛮好。那我们的永远的哦救火队队长王继明，哎，投的不错。那黄军殿下伤后归队，看起来越来越好。那邱浩君也是哈、哦，他是只要他健康，绝对就是一个非常 solid 的 C 大面的这样子实力。刘宇成。呃，可能就是比较像是在练的选手，因为我觉得他目前的表现还不够稳定，也不够好。那刘轩达一直以来都是呃吃这个五六局左右哈，饼总很爱用的一位投手。那在二军牛棚的部分，比较新的人，比如说我们讲呃之前我們提过，像刘志宏，就说你像李庆龙等人，其实出赛机会都不够多，所以。有点难去看他们的状况怎么样。那曾经有时机的一些选手，比如像郑军人，他可能有一些养伤的疑虑，或是你说吴成玉，其实吴成玉去年吃了很大量的异菌牛棚巨数，而且也有不错的表现。那今年也都没有机会上来了。那施子谦，好，最近转到牛棚的部分，但在异菌投了也不够好。那我不确定他未来的定位，哈，比如说还是会让他回先发丢，还是就真的。落脚在牛棚等等的，那这就是二军看起来，我觉得呃，好像质量上哈、哦、就没有到那么的好啊。一军你目前摊开来，可能我觉得还 OK。那二军看起来，假设一军有人受伤了，那可能你就真的要仰赖郑军人满血回归，或是吴成玉有去年的表现，不然二军好像没有特别好的补充人选。阿玉你怎么看牛棚这
0: 块、呃？我觉得同一段一军牛棚不用太担心了啦，就是确实就像刚刚 Danny 讲的，你可能。我觉得有陈云文，当然就稳一半哦。当然，陈云文今年砸了很多场，大家都知道。不过他也证明自己很多年了。我想这种球员不用太过担心，他其实会回到他的一个正常水准的。所以你有个 closer 稳定的在那边，其实就已经赢过可能一半的球队了吧 ？OK， 好，那。以剩下的这些踪迹来讲的话，当然可能没有一个这种压阵的王牌，当年的王建明这种感觉。王建明现在竟然还在阵中只是不是当年的他了。那像是黄俊彦啊，像是邱傲君啊，像是刘轩达这些人，我想都已经颇有经验，可以稳定的做贡献，所以一军的牛棚，我想是没有什么太大的问题的。那其实直棒牛棚本来就是这样子啦。其实说真的，讲难听点，就是不用太过培养，反正就是出来丢，总是会有人可以冒出头了。但是你要确保这个人才库里面投手的量是够多，包括你养坏的先发，或者我们不要说养坏好了，竞争失败的先发，其實他会自然的转到牛棚来。所以我想。统一的这个人才的人数绝对是足够的啦，而且我们还没有提到，今年其实统一也补进来两个非常好的投手人选，第一个是林兆恩、喔，林兆恩有可能也会被定义成先发、喔，去塞我们刚刚讲的就是轮值的这一块的养成，再一个缺、喔，所以我随便讲嘛，假设呃，假设明年还是就是古林江城跟胡志伟很很稳的卡在一军好了，那你姚杰宏呢？那你李成荣势力得吃吧。好，那如果林兆恩竟然又要吃的话，剩下的人就不用讲。所以我也是很同意刚刚 d a n 你讲的，我觉得紫薇就是赶快拉上来当牛棚啦。我觉得这样子处理会是最合理的。那另外他们还选了尹伯怀嘛？好，那当然宋文华当然也是一个，但宋文华应该就是直接一军，这个不用讲了。所以一军的位置也有限，所以刚刚这些人全部塞下来，这些人也都不可能都在一军哦。所以我觉得量绝对是多的，可以堪称是说，在这十几个人人选里面，其实你就是挑个。呃，六七个丢上去，我想至少绝对不会是统一未来三五年需要呃烦恼的一个部分呢。好，那我觉得投手部分大概就是这样。最后就是刚阿玉有提到，我自己
1: 。目前呐、啊，最感兴趣的是宋文华到底什么时候可以签下来？我<笑>什么时候会在一军亮相？因为某个程度啦，哦，选他就是希望他下半季可以帮到球队嘛、啊。那现在下半季都走了三分之一了，哇，到现在还没签呢、欸、哦，还没签完、啊。你就算签完以后，总是要二军出战一下吧？到底什么时候可以看到宋？文华？说只
0: 差细节，该<笑>不会要明年见了？两天前说只差细节，<笑>至于这个细节有多粗，<笑>就不知道了。
1: <笑><笑>最难搞定的就是细节了啦，大方向没问题，一定没问题。那细节不知道了，而且呃，宋华这边谈约好像还要在跟美国这边做交涉嘛，所以一来一往就更复杂，耗费的时间也更久。那我是很期待赶快看到宋文华这一军亮相啊！那或者是原本我们就非常期待统一的下半季亮点，好，宋文华赶快来吧！哈，赶快说明救救兵总了，目前统一战机告急了啦！哈。那我们看到投手差不多了，我们来讲讲看野手的部分吧。野手的部分先从捕手开始，我大概先点一下。那铁打的一号主力绝得还是您大家没有问题嘛？即便他今年的打击哈没有像过往这么稳定这么好，但呃他的手套就是难以取代的一个部分，还是很稳定的一个一号主战捕手。那今年我觉得比较惊喜的一定就是柯玉明啦，柯玉明的打击。嗯，比想象中的好一点哈。一开始上半季打了前几场，我觉得可能只是个 fluke， 因为不是很准。因为老实说，我没有特别喜欢柯玉明的回棒。但是打着打着，他已经 PA 来到八十级哈。哎、欸，好像还是维持差不多跟开季操作的成绩。他<笑>现来打个333 OPS plus 可能100上下。哦，以这个成绩以及以及啦，我觉得他的蹲补即便功力不像哈林丹这么好，但我觉得一定是可以用的捕手。那可以打 OPS plus 100， 完全是一个非常好用的2号，甚至。在某些队当一号捕手，我觉得都堪用。我自己觉得哈，都堪用。那我觉得是一个很惊喜的收获啦。那崇宇就跟崇庭一样，都比较令人失望了。我只能这么说。那崇宇的蹲捕，说真的，我我觉得这样有点尴尬。但是科宇名下，我觉得真的是蹲的比陈崇宇好。好，这是其一，其二就是陈崇陈崇宇原本好被期待是有一些打击能力的捕手，但看来近年的发挥都比较普通，那这会是比较可惜的。那二军的话，主要就是张翔跟张兆元。那张翔没什么好说，就是同一最重要的捕手 prospect 来自平镇高中。好，那张兆元的话，比较像是跟着张翔一起哦、呃，看看你没有可能养成未来的二三号捕手的概念。那在一军呃二军，主要就是这两位捕手在吃 PA 了。那阿月你怎么看呢？同一的
0: 捕手，嗯、其实跟你讲的差不多。那我觉得同一的捕手就是一个结构上年龄分配的结构上，其实非常非常的健康。林丹三十岁，张翔。十九岁，这两个差十岁，完全非常明显，就是一个主力接班，差不多一个岁数差，这部分没有什么问题。中间可能你会希望说，可能在张翔接班，林黛安开始衰退中間，中间这个过渡期会需要有些人暂、呃、时扛下。那陈崇宇一直以来都比较令人失望哦，因为他的卖点应该是要在打击。甚至之前把他转外野嘛，其实要的就是他的棒子嘛，不然如果他这个手背型捕手，那万万没有把他转外野的一个可能性嘛哦。但是他的卖点呢，他一直打不出来，哦，那我想留给他的时间真的不多了哦。那尤其是柯玉明比他小两岁。缴出这样的成绩，我觉得真的是 OK 啊、哦。所以我，虽然我觉得他他这个打击还是个 fluke 啊，但没有关系。其实徒手真的不要求太多，<笑>你只要能打得到球，不要当自杀棒當得，当的太严重 ，OK 的哦。呃，林丹30岁，柯玉明24岁，张强19岁，哦、呃，彼此中间大概都差了大概5岁左右。一轮一轮上去的接班，我觉得绝对没有太大的问题。那张翔，我觉得对他评价非常非常的高了。那他也不只是纯然的守备型的一个捕手，他的攻击面其实当初在凭证的时候就已经展现出。他打击其实有点东西的，上半季大家应该都,、這個、都还有印象，张翔石破天惊的这个满罐炮，大家应该都有印象所以看起来是不是有机会，他长打也涨一些出来呢？未来变成一个有长打的林黛安这样的一个概念，我觉得是不无可能哦。所以我想这部分就不需要担心了，反正就是好好的全力培养张翔。那张翔养起来这一段时间之前呢，就交给林黛安跟柯玉明这个一二号的组合。是非常非常呃稳定的一个组合了。
1: 好，我觉得阿月补充的非常详细了。好，所以捕手部分，我觉得未来统一就看看张翔。那现阶段戴安跟好、哦、柯玉明应该都是很稳定的存在了。好，那我们来看内野手的部分吧。内野手我们就先从守备位置的一垒手来开始讲吧。一垒手的话，今年哦、呃，这也不叫异军突起哦，我觉得是终于打出当初大家对他的期待的潘杰凯。好，今年占了蛮多一垒的位置，那他打出一个。我觉得应该是最佳进步奖的这种成绩的，非常的厉害。那哦，大学长高国庆还是吃了超过一百个 PA。那其他比如说比较弱的年轻人，那像是姚宇翔、呃何恒佑，看起来好像还比较没有办法现在上一军来吃 PA 啦，尤其是在啊、呃、目前统一战机比较告急的情况之下、嗯，那比较尴尬的就是阿基斯了。阿基斯现阶段可能只能守一垒，<笑>但。打击哦，他一年差又一年好，今年又蛮差的，那对会比较尴尬。好，阿源你怎么看？统一的易磊说
0: 啊，一磊就这个就是我非常非常喜欢统一或是看好统一未来阵容的一点啦、啊，就是每个位置你都非常非常的明确知道未来是谁。哈哈未来就是何恒友不用讲了哈，那当然何恒友有在守二雷，有在守游击，我懂哦，但是我还是把他当一雷手了。我觉得就是尝试看看哦，如果未来真的被他尝试出来，或者说太神了哦。不过呃，其实前面也跟大家讲过了嘛，那现在连靖凯去站都阵痛撞墙期，跟甚至有点受不了，还是把他丢回二雷。那你要何恒友去站，我觉得这几率真的太低了啦。然后那二垒有没有机会呢？你现在是黄永传跟靖凯的 combo 嘛、哦？所以我觉得，哎，何恒又不用讲啦，真的就是一雷了。哦，这没有任何其他的位置可以塞给他了啦。甚至你说林培伟进来，也都因为有何恒又的关系，必须转外野。嗯、何况何恒又本人呢、哦？所以大概就是这样子了。那呃，高国庆吃一百二七个 PA， 我是觉得毫无道理。<笑>我真觉得，哈哈哈道理，真<笑>的是毫无道理啊！哦、但是。我是非常非常尊敬国庆的、哦，然后国庆就、啊、上集有跟大家提到嘛，我以前是私迷，高国庆是我最喜欢的选手，真的、哦，从他第一年哈、哦，第一年高国庆腿炮、哦、在 BBO 全民打棒球里面<笑>那张黄卡有腿的有十道，<笑><笑>速度有类似个七八不慢、哦<笑><笑>回忆一下，怀旧一下，对，但是、嗯、真的有需要他到这个程度吗？我觉得他就有点像是那种有看 NBA 的这个朋友、哦，热火队这个哈队长那种感觉。我觉得就是放休一次，在那边镇压一下，<笑>绝对没有问题哦。嗯，大致上就是这样子啦。那你说偶尔把他拉上来一群去单扛一些呃后后半段局数的守备也好啊，或是怎么样，我觉得都没有太大的问题啦。不过我自己是觉得他现在。拿到了打席数的那个占比有一点点太高了，哈。当然，国庆跟雍基这两个人确实就是比较尴尬一点，然后看起来就是，呃，都比较衰退哦。那你也不大会需要说这个两个异类的老将在那边卡来卡去哦。所以我觉得，确实可能即将就要面临一个。谁要先退休，或是两个都要一起退休这样的一个取舍了啦。<笑>那回到潘杰凯哇，潘杰凯，我觉得今年表现真的太棒了。一个三三四的一个三围他在死球年打出了前几年随便你随便你刷都还要好很多的一个数据。所以他数数据上单纯就数据上就已经进步很多了。但你如果去跟他跟这个联盟平均相比，他进步的幅度又更加更加的惊人了。呃，讲到何恒佑好了，那何恒佑现在他二军打的是中规中矩啦，然后就是大家可能会期待说他今年有一些 gap power， 或者往长枪的路上迈进。何恒佑对他期待应该就也不会是一个呃可以打到二十几轰的全雷打王的一个人选啊。不过他二军已经打出了一个呃三成多的一个打击率、哦，是没有什么太大的问题哦。那但然继续让他在下面练，我觉得以今年来讲的话。可接受啦，吼，因为统一也不是一个像是富邦这样的一个球队，就是我们自己觉得他就是要进入重建的状态，他是一个完全是要拼现在的状态嘛，吼，但自己私心呐、啊、可以让何恒佑打，也是希望说在这最后的这个他们的光辉的球员生涯的岁月，我希望他可以拉个尾盘，然后像 Over p u l l o 是这样子留下一个高光，再完美的转身离开，就可以交棒给何恒佑了。
1: 好，我来补充一个阿月你刚刚讲的你不解的问题：为什么高国庆分到这么多 PA， 甚至为什么基哥可以分到这么多 PA？ 这两个人合计吃了超过250个 PA， 你知道为什么吗？因为我刚看了一下，今年潘杰凯对左投的打击率是 0.087、oh, okay. 这样你懂了吗？ Okay. <笑><笑><笑>所以，如果啦，你把数字摊开来讲，哦，的确他只打了29个打席，但没什么好说，因为教练团不敢让他再打更多了啦，<笑><笑>所以够了啦，二十个打席，你只打两只安打结束了啦，哈，这个这个球技你可能都不会看到潘杰凯在打左头了啦，所以在这个情况之下 ，OK 啊，那很明显潘杰凯现在是被一个左头吃死，那他下的成绩某个程度也是教练团帮他换出来，就是让他减少打左头嘛，只打右头。所以他是一个完全可以吃右投的好的左打者。那在这样的情况下，是统一没有一个好的右打一垒手来跟潘杰凯做一个轮替嘛？那就不得不让高国庆、陈永基来吃这些 PA、嗯。所以呢，统一不管是你呃现在选的林培伟好了，其实刚刚越讲有一点我其实没有很确定，就是林培伟和恒佑最后谁可以站稳一垒。其实我我是问号啊，我先跟你讲，我觉得我是问号，因为几个点哈，我觉得何恒佑现在。一垒、二垒尤其被乱丢的情况之下，我觉得这比较不像是一个想要把他当成未来很重要、很重要的球员该做的一个布局。哈、嗯，这是其一。通常是你不会这样养的 Top Prospect， 原则上是不会这样养。那其二就是，呃，潘杰凯打太好了。那潘杰凯现在才二十八岁，他可能还有个五年。的高光，或是至少以一个一类手来说，打到三十三、三十五岁，应该不至于退化的太严重。如果这个前提之下，那左打会有点卡哦，左打是有点卡，因为你想在看二军，你像比如说姚宇翔和和姚 ，OK， 我可以秒选和和用顺位远胜姚宇翔，没有问题。好，不管在年龄上，他比姚宇翔年轻两岁。好，目前二军的打击成绩，他也乐胜姚宇翔，那姚宇翔就比较危险一点了。好，那这是何恒佑有没有办法卡赢？潘杰凯有点尴尬哦。你说潘杰凯以前还可以去三垒，像三垒又有林子豪，林子豪更稳定。那你说中线应该不太敢让潘杰凯长期驻守。你说偶尔客串个几场那还 OK。那如果不能长期驻守中中线，那潘杰凯目前又是统一打击最好的内野手，那你你就尴尬了。所以我觉得何恒佑跟林培伟最后会变怎么样的竞争一垒是蛮有趣的，因为林培伟终究就是个右打、嗯。如果统一这么需要一个右打一垒手。在不找洋炮，好不找一雷手又打洋炮的前提之下，林培伟两年后、一年后，搞不好更有机会吃到更多一军 PA。那当然，最后还是要看何恒用这两年能够成长到什么样的程度。如果他现在在二军打个三三四，我只能说微妙，有一点微妙，因为他今年上半期是有短暂上来一军打过八个 PA， 打个一一一。那但你说样本数很小，没错，但我觉得他的一些击球内容，哈，在这种内容上，我觉得。教练团应该是觉得他还没到一军的这个完完整的这个准备啦，所以何恩佑，我觉得自己是自己觉得他有一点点好小小的呃掉掉出了原本教练团对他的预期，我觉得有一点点。那我觉得有一个人刚刚也没有完全提到，就是 Jerry 吴杰瑞。其实我一直觉得吴杰瑞是个蛮有棒子的选手，他刚进来的时候是守二垒，那他近期都比较长守一垒。不过他今年就好像又受伤要去开刀，我觉得这比较可惜，因为我原本一直以为 Jerry 是会扛掉哈，今年这么多 PA 的。高国庆跟陈永基的位置，但今年其他在一军吃的非常非常少，打的也不好。那我觉得这个啦，会是另外一个 alternative， 就是如果 Jerry 回到健康，即便不太能守二垒，他就守一垒，然后还是有一个不错的棒子 OPS Plus 可以打到一百一、一百二，那他也会是很好用的一个右打一垒手啦。在统一这边。好，一垒手大概是这样。那来看中线呐、啊，二油，哦，一的中线就真的一定要一起讲，因为。全部都拦咒会了哈、哦，你说呃呵呵，你说呃，靖、哦、你要定位他二垒还是游击，哈、哦，不好说。那林祖杰呢？嗯，原本上半季还手比较多二垒，但最近林总受不了了哈、哦，林祖杰回游击。那你说许哲燕可能就比较纯的游击手的定位。那比较年轻的啊、哦，可能像杨俊祥，其实也有一些一军表现的机会。那谢修全哈、哦，我记得热身赛他有手几上游击还是对，我记得应该是热身赛，但就是。一失误，然后给吓到了，因为他被选竟然应该是一个极战力的期待。他竟然都已经二十六岁了，直棒新兵已经二十六岁了，所以呃，谢修璇可能就比较辛苦一点。那加上又新选了，哈，刚刚提到黄永传的部分，所以在中线会蛮有趣的。到底这个要怎么安排？阿月你怎么看？统一最后的二垒游击到底要怎么排
0: ？呃，如果你论未来的话。嗯没有别的选择，就是林靖凯、黄宏传，那只是谁游击谁二垒的问题嘛。好，那当然，因为靖凯有年纪优势，<笑>他是学长，然后他今年有一些手游击的经验，所以当然理论上比较合理是靖凯游击、黄宏传二垒。好，那靖凯当然现在好像有点那个，林总好像有点受不了，所以又回二垒，让炸组上来扛。哦， 确确确实觉得他下半季现在生死存亡之 秋， 我完全认 同， 就是应该要这样子打 了， 不打真的要输 了， 不在不在这样排真的要输了哦。因为静凯说真 的， 他就是需要时间 呐， 你给他一个完整春 训， 我相信他是可以守好的哦。但是现在季中他突然的转 换， 我觉得对他压力真的太大了。那再加上你原本让静凯去扛游击。是为了什么呢？是因为你觉得二雷比游击好补嘛？但是当你陈重庭打的稀巴烂的状况之下，好像也没有多少 benefit 嘛。<笑> OK， 所以对啊，所以所以就变成是说，哎、欸，那可能因为这样的关系啦。那包括像陳重庭上一败也出现了几个，我是觉得说，哇，那个真的是以一个内野手来讲，我觉得他非常的没有接球，非常的没有信心，是整个球点的判断都出，还有接球方式的选择。都出了蛮严重的问题哦，所以他现在攻守两端，我觉得问题都都都有些都蛮严重的、哦，所以我觉得他应该已经是不会想象他是一个 everyday player 了、哦。那他当然他当的工具人还是我觉得还是蛮好用的。我、哦、刚刚讲到就是静凯跟黄永传 C U G C 二垒问题，以静凯他在直棒累积的经验跟黄永传他整工都基本上都在守二垒，也没有道理说明年黄永传进来就直接把黄永传定位成游击，我觉得这样确实是怪。哦、如果说长期看来，我不知道这件事情。假设啦，假设长期看来是黄晓船更适合游击的话，你要做这个转化，我觉得也不会是在明年，也应该是在两三年之后，让黄晓船在他熟悉的位置先把职棒适应起来，我觉得是一个更合理的一个安排，
1: 好，我讲一下靖凯哈转游击以及不转游击的这个部分。我觉得可能很多私迷会说：“你看吧，啊大饼，你这样搞了，不那弄不归缸，然后最后还不是让他回去二垒了？你看白做工。”我啦，我先讲，我没有那么呃悲观在这件事，因为我觉得尝试过跟没尝试过绝对是差异非常大。因为尝试过，靖凯跟丙总也才知道哦，他的问题手游击的问题到底在哪？他有没有可能守了下来？短期内有没有可能？那如果中长期要他守，他要做什么样的加强？秋训、春训要做什么样的训练？因为你这个东西没有真的在义军赛场上守个十几场、二三十场，其实你是很难针对他会发生的问题去做修正的。毕竟，靖凯从高中以来，因为被他的好朋友、好同学姜昆宇卡着，他根本没有守游击的机会，所以他已经多久没有在游击这个区块运动了？所以，呃，这个的尝试，我觉得是铁定必要的。那呃，目前用这样子的尝试来看哈，因为现在真的不行啊，战机告急啊，好，再再这样让他练下去，真的今年就练完了，那不得不就让炸组回来游击。我觉得我是同意阿月讲，这没办法，这是一个不得不的决定啊，这算是一种牺牲打的概念，好，就用竹阶的棒子，炸组的棒子来当牺牲嘛，哈，就打一个把一层多两层哈不到的这种成绩，那没办法，月你要解放林敬凯。那再来讲到就是黄永传了、啊，我。我自己哦，我有一个比较小的期待，就是呃，他的学长老林子豪，平镇高中的学长。其实如果论成熟度哈来讲，以十八岁或十九岁的时间点来看，我觉得黄永传是更有可能直接吃一军 P A 的，因为呃，当初统一在养成林子豪的时候，在呃，子豪十九岁，等于是净脂棒的第一个完整年度，就让他吃了250个 P A 左右，其实是非常多的 P A 数。统一当初的定调应该就是子豪就是在一军养了。好，就没有让他在二军养的意思了。那我觉得一统一现在中线缺乏，哈，尤其是手套缺乏的程度，加上黄永传的成熟度，哦，我觉得黄永传的打击还有很多地方可以修正。但是黄永传的手背，哦，虽然说这样有点坏，但我觉得他铁定进来就是可以用的手套攻，就是手套的手背球员，然、哦、在中线的部分。所以我觉得明年搞不好有一点可能，黄永传也可以在一军吃到。200个 PA 以上，我觉得不是没有可能的，因为就过往看，统一的养成方式以及评估黄永传这样子球员的成熟程度，以及目前二游的动的程度，我觉得这都是有可能发生的。好，只是我自己好奇有没有真的会有如我所料啦？那明年可以再看看，毕竟黄永传今年哦，他 U 1 8世界杯都还没打，哈、哦，是不太可能今年马上投入一军战场了。那就看看明年的情况吧。好，二油讲完就讲三垒，那、啊、三垒其實其实能讲的就不多啦，<笑>因为刚讲过子豪啊，子豪才二十岁啊，二十岁的全 A 打大赛冠军啊，哦，而且我老实说啊，他目前打出来的成绩超出我预期的好，我原本就觉得他是非常好、非常有天分的选手，但我没想到才二十岁他就可以打出这种成绩，那你说傅林哈，郭富林哈，九鬼傅林就尴尬了哈，因为我觉得今年他在一军的表现没有说到很烂，但有几场。关键也不是关键，就是几个动作。我觉得丙总应该是踢独揽为送，就是打出去不跑的这种，哦，这种态度不是很好。然后加上打的又没有像以前那么好，那我觉得富林今年就没什么机会了。那三垒你可以把陈崇庭这个，我觉得啊，我目前把它定位在 UT 了。那三垒可能崇庭也可以吃一些。打击数了，那阿元，你怎么看整个三垒的部分
0: ？哇，这个就林子豪也没有别人你在讲说下一位真的不重要，你五年后再选到下一位都完全不是问题哦，<笑>你八年后再选到下一位都不是问题哦。所以真的，那你说替补的话 ，OK 的。我们刚前面讲到何恩佑、林培伟不确定。这个竞争失败的人，或者是说怎么样的人，反正都一定可以占三垒，太多人可以占了，或者你叫这个 utility 来占重庭之类的哦，所以替补也不会是问题啦。哦、所以呃，就好好的让子豪打吧，打好打满哦。但我觉得也不用怀疑，因为呃，他就现在已经是主炮中的主炮了。哦，那子豪的话、哦，我记得当初选他进来的时候，还有一些杂音。哦，可能有些球迷朋友不是非常熟悉子豪。我记得那时候还有一些人说：“诶、欸，有这么好吗？需要这么前面选吗？”哦，因为可能看子豪高中觉得说他是个短枪之类的啊，哦、他绝对不可能是个短枪。哦，子豪的挥棒真的是漂亮到他从高一就开始，你就知道这个人真的就是完全跟其他的同才是不同档次的。哦，所以。我觉得当初是有一些这种看不起、呃、林子豪的这个言论出来，我就觉得哦，这一定会被打脸但我也没有期待这么快，<笑><笑>他几乎完全没有适应期<笑>、哦、他就在一军活着了哦。一开始是活着而已，好、哦，渐渐加温，渐渐加温，现在已经变成联盟前段的一个打者，这是何等程度的一个天分、哦、那未来等到这个球可能十年风水轮流转嘛，未来我们不要说回到。寒球年啊，只要脱离死球年，我相信林志豪绝对就可以马上缴出一个非常非常可怕的攻击数据、哦、所以啊、呃，非常非常的期待啊，因为大家也知道嘛，台湾很缺三雷手，好缺好缺，然后一直到我们好几届经典赛或是国际赛，都是陈永基去代班嘛，哦、那基哥也真的非常的辛苦，那终于我们似乎看到一线曙光哦，这个。嗯稳稳的把三垒卡住的人，然像当年的张泰山一样的天才，终于出现了。我想林子豪不做第二人想
1: 。好，我补充一个点哈，先帮阿月补写一下，我觉得你快完蛋了哈。近年来，我们都还是靠着中信兄弟的队长王威成扛住我们国家队三连败、哦。要被骂死了是不是？阿运鹏，是是<笑>你,完<蛋><笑>你完蛋了
0: ！没有，那是这一两年的事情。<笑><笑>我想<講>，<笑><笑>我问是才打几次啊<笑><笑>、哦？未来的未来不是哦，完蛋哦！抱歉抱歉，然<笑>后一定是失言了，失<笑>言了。哦 ，OK OK， 可能还要五年。抱歉抱歉
1: 。失言了，但的确，我觉得子豪像守备的稳定度啦。如果要他打国际赛，的确你会觉得有点痛苦了。哈，你说林立守二垒，如果你都觉得痛苦，子豪守三垒，你应该会想撞墙了。他现在守备率低的夸张，然后他现在跟刘吉有面对一样的问题哦、喔。这平镇的学长学弟啊，那呃微尘，但我觉得微尘现在可能就是一个比较好。短枪哈，极短枪这种三三三的打着，但他手背的稳定度还是可以带来很多安定感。所以国家队我我啦，如果你问我，还是会。而且王
0: 威成手背真的进步很多，当年王威成手背也是非常抖的、啊。对啊，对啊，所以哈
1: 、哦，好，那只豪是未来我先帮阿月补个血哦，大家先不要不要泡他，心口快，拍谁拍谁。木姐<笑><笑>一定还是威成的，所以一定比较前面了。然后。阿月讲一个点，我就觉得很好笑，我就补充一个点、啊，然后就是这种短哦，比较讲到短视近利，肯定会得罪人。就是大家不能只看一两年。哈，那时候我记得子豪选进来，下一个顺位富邦选谁？阿德，哈，记忆犹新。然后开始刷一排，哇，同一是要放枪放枪。然后去年哦，阿德打了下下给而已，只哦、啊、放枪放枪放枪放枪。刚、okay. 告诉你恐怖了，没想到在林子豪二十岁的时候，这两个人黄金交叉了。啊、你知道那林子啊可以打个十几年，阿德可能哦就不说他还可以蹲几年了。好、哦，如果今天阿德是一个不能蹲的打者，那这个交叉惨了、嗯。所以哦，我们在看选秀的时候，大家真的不要就太短视哦。在讲一个可能会被他家得很凶的点啊，但我觉得哦，提供大家好、哦、开放性的讨论哈。就比如说戴佩峰一八年那年的时候，哦有人会觉得为什么不选李正昌？哦，当选秀状元，那为什么选戴培峰？尤其是戴培峰在前两年很挣扎的时候，大家说：“哎呀，放枪，放枪，放枪、哦！”刷一波哈、哦，申浩伟放枪，戴培峰放枪，杨静豪放枪哈，杨静豪现在真的还没打出来，但申浩伟跟戴培峰要打起来，戴培峰现在才几岁？才二十二岁，二十二岁未来可能是一个哦国家队捕手这样子的选手。那李正昌强不强？非常强，他回来的时候非常强，完全没有问题。但那时候他已经超过三十岁，毕竟你在养一支棒球队，你可能不会只看。三年五年，你可能更多是看这一个选手，你选进来他的呃，他能够为整支球队总贡献多少的价值嘛？比如你看大联盟，他会看 WAR， 他会看每年的 WAR 跟生涯的 WAR。那其实我觉得，对于选秀的人，或是对于球团高层，他应该也是要考量。相同的思维啊，我选这个球员，我不会只看当下，我一定要投资他，投资了三年、四年，申浩伟甚至投资了五年、六年才真的打出成绩。那申浩伟现在已经打出很恐怖了、哦，他最近 OPS Plus 是超过一百二，超过一百二有多恐怖呢？就是他用点二七的打击率，好打赢了哈，就目前的打击王陈靖，就是他的长打能力是已经到达这个程度了。他是一个二三四的打者，在今年的死球年是非常厉害，而且他就可以守中外野。好、哦，他的 O P S Plus 是打赢陈静的哦。这个我前几天看到是吓一跳。那戴培峰目前以常驻在蹲的捕手哦，巩冠我不不确定大家怎么定位他。如果巩冠不算是常驻在蹲的捕手，戴培峰就是现在我觉得至少打击是最好的了。哦，目前今年看起来，守备你说跟戴安比，我不确定，但我觉得不输、嗯，我觉得不输。那他还二十二岁，所以。呃，最后这只呼应一下，刚讲到子豪，大家会说啊、呃，好像放枪啊什么的。其实真的要看远一点，有天花板的选手，你只要给他时间，给他 PA， 即便他没有办法摸到那个天花板，原则上也不该好、哦、变成像大家讲的这种放枪这么惨。他一定还是一个中高水平的球员。好，大家是讲哈，多讲了一些，最后来讲外野手吧。好，同一外野，几几几几几，有三鬼，又有小酱包，这么多人，阿月你怎么看？这么多的外野怎么接班
0: ？怎么样？呃，来调度调整，我觉得这真的是超奢侈的烦恼啊 ！OK， 因为三鬼都年轻嘛，啊<笑>、哦，这个都还进入在这个二十八岁，还有至少五年至七年的一个黄金的时期啊、哦，而且讲的是这个志杰跟杰宪嘛，啊，安可现在几岁啊？二五二六嘛，二十五岁，二十五哦，所以其实哇。他是比张伟盛大一岁大家就知道这有多可怕了。Okay、所以安可觉得不用担心啊。<笑>那你说这两个二十八岁的人，确实你应该要在现在的这个十九二十岁的人看到有一些接班计划了。那我想第一个提到，绝对我会给到罗伟杰啦。罗伟杰呢，一直以来打击都非常非常的出色。那他前几年在二军也打出了屠杀等级的一个数据嘛。哦，那我当然会期待卢伟杰变成一个打击输出非常好的一个炮手，因为他确实有这样的一个潜质。那他也还有时间，还有二十一岁、哦，所以我觉得就让他好好的在二军打好打满，尽量去发掘，他后他的长打潜力，完全有这样的一个空间啦、哦。因为短期内你也拉不他，你也没有没有位置给他先发嘛。说真的、哦，所以这真的是挤到不行、哦、真的超级挤、哦。就像我们前面那也讲的。就先不论，就刚刚你有讲嘛，就是何恒佑跟林培伟谁胜出的问题。好，姑且假设何恒佑最后还是占一垒好了，很有胜出。林慧要丢外野，哇靠！所以你外野有三鬼加林培伟<笑>加罗伟杰，其他人我就先不提了。天哪，这是什么概念啊、哦？这个你可能排到五号外野都是都是别队前两号的一个水准。哦，所以这个人才真的多。天花板高哦，选择又多哇，那我觉得真的是一个太豪华的一个状态、哦、甚至是我刚刚都没有提到谁呢，都没有提到，其实也是二十一、二十二岁这个区间，谁呢？邱志成跟李成林，哇，你可能有七外野别、哦、人别队排到七号外也可能都是一些啊，就不要讲是谁啊，讲出来伤感情。<笑>你能想象吗？他未来的七号外也可能是？李成林，什么什么概念啊？<笑>如果你攻击输出来讲的话，<笑>哦、哇，都哇，真的是挤到不行啊！哦，所以，呃、未来真的，我觉得竞争真的超级超级激烈哦。不过，当然，我觉得这个都是一些，这个都是甜蜜的烦恼了。你真的未来，如果这些人全部都打出来的话呢？我觉得慢慢的接班、哦、因为到时候可能杰线跟苏志杰也会渐渐进入一个衰退的这个。这个阶段嘛，哈，那真的不行，你可以做一些交易嘛，哈，或者是说，呃，到时候 DH 的位置可能就会空出来，可以让一些人去打等等啊，所以这不用太过担心。加上职业球员也没有在年年健康的。所以你看今年三鬼的状况就知道了嘛。那至于 呃， 好， 那再我们再稍微带一下这几个人好了。那李成林的 话， 我自己是觉得他在这一些人当中比较劣势一点因为我觉得他可能呃整体守备跟打击的 combo 来 讲， 打击我觉得确实是有天花板 的， 但是问题是。他的竞争对手的攻击天花板，我觉得都没有比他低啊。好、哦，那他在守备上可能相对没有没有这么的出色状况之下，他会比较应该说有可能顺位会越来越往后面走、哦、这是我对他一点小担心啊、哦。但实际上还是要看他打出来的成绩如何啊、哦。如果像以他今年在二军的这个小王本打出一个非常可怕三五七的成绩。如果他能放大复制的话，用实力碾压，那这当然不是问题。好，那邱志成，我蛮同意 Danny 讲的，他真的不大可能先发，但也不大能想象他调出阵容、哦，因为他真的是一个太平均，然后各方面都有一定水准，然后他又是那一种，他虽然完全不是这种长打很多的球员、哦，但是未来应该可以想见，他是一个 contact 不错，而且带一点 gap power 哦，所以完全同意 Danny 啊，就是他是非常非常。呃，适合作为就是外野四五号的这样的一个替补球员、哦、那至于其他的这种中生代的球员，我们讲的像是这个快艇啊、哦，像是国龙、哦、乃至于像是凯文等等、哦、我真的觉得就是时间真的非常非常少了，因为后面这些年轻的肉体呢，哇，看起来真的是一个比一个还要凶狠、哦、所以我想留给这些人的时间真的不多了，所以。呃，可能会面临到一个非常非常现实的一个状况，我、哦、就在这一两年之内，哦，他们会完全没有任何的机会，哦，可能只能等待看有没有第二春，哦，甚至是呃，看有没有机会去到像台钢这样的新球队去做发挥。我觉得他们去台钢绝对都还是能打的，哦，只是说在统一真的难为他们了，哦，这个外野的小将实在是又多又好。
1: 好，我补充一下，有一个地方我跟阿月看法很不一样，我反而觉得李成林的问题只有他自己智商在不在线，因为他有一个非常大的优势啦。这我我讲真的哈，右打还是对同队来讲是非常非常宝贵的资产。好、嗯，随、okay、便讲，外野三鬼全部左打，好，邱志成左打，林子豪左打，何恒右左打，黄永川左打。好，我上集讲完全部都左，你只有林敬凯右打，好，捕手是右打，好，林黛安或者张翔 ，anyway。幼打太重要了，那呃金龙哎也不知道还能打几年，一年两年不知道，好，总是你的幼打一定要有人来接班，除非你要靠养炮啊，那那我们先暂时不讨论，我们就先存农场的养成来看，所以你讲真的，李成林未来的对手就只有一个林培伟，好、啊，就幼打的部分，反而罗伟杰的对手是谁？罗伟杰的对手就是三鬼，没错，好、啊，你必须要很。对，因为这个就是，嗯、呃，你哦，我就有一个点我要讲一下，就球迷来讲，左右病、左右病、左右癌什么的，不是啊，这个左右病只存在于这个人，好、哦，这个左打他明明就很会打左头，但是你却不让他打，好、哦，这是左右病。可是就像潘杰凯，他就打左头打这么烂，那你遇到左头不让他打，这根本不是左右病，这完全是一个极度理性正确的思维调度。所以你在教练团整个农场养成球队养成梯队，他一定就是要备齐左打右打，来应应不同的投手、不同的挑战。这是一个很基本、很基本的建队观念，因为在美国大联盟完全就是这样，没有一个大联盟的球队不去追求一个左右打的均衡。因为左右打的均衡只有好没有坏，基本上是这样子所以李成林他在这个右打上有一个得天独厚的优势，我是这么觉得。好、哦，所以我觉得他的对手只有林培伟啊，就以右打外野手，有炮火，有火力。那施冠宇我就比较不看好啦、啊，因为第一个点，施冠宇年纪生说真的比较大， 2 6岁了，他未来可能就比较像是呃 r o s h f i e l d v i l l r 这样的概念。那如果真的很多伤兵，他顶一下 OK， 但你很难期待他真的能够打出一个太特别的成绩。那还不如把 PA 留给李承林啊，或者林培伟，或者你说罗伟杰等等这些比较年轻的选手。那只是统一我啦，我自己在看哦。如果你真的要讲外野，有一个小毛病、哦，我觉得是有的。随便讲哈，陈杰宪本业哦游击手内野手，苏志杰本业二雷手，李成林本业捕手，罗伟杰本业捕手。好，我随便讲啊，司关于本业肯定一雷手。好，你可能真的只有邱志成是比较纯的外野手、哦。甚至林安可本业投手。好，所以你真的如果要我去讲一个点，就是统一可能需要选一个真正的。正宗外野手，我觉得如果以这个外野如此丰满肥硕的情况之下，我唯一能挑的缺点就只有这点。然后比如说他们如果今天有一个宋承瑞，那我觉得会强到爆，就是他什么人都有了哈。太好，那这就是统一。我觉得这个真的要求太多。对，所以所以我自己，可是我跟你讲，所以我觉得有点可惜。就像今年选秀我提到，呃，乐天。在第五轮拿了这个林耀煌、嗯，但统一只拿到田子杰，我就会觉得很可惜，是因为统一需要正中位，因为
0: 统一完全不需要田子杰了，真的
1: 。对，没错，因为田子杰，呃，那你看有点过分，就是 maybe 他跟邱志成是类型很像的选手，但邱志成当然在选的当下，邱志成其实打的不错，而且哦，邱志成我再补充一个小点，就是他其实是有选球的。好、哦，我觉得有选球对于一个四号或五号位来说是。哦，是非常非常重要的，因为你可能四号五号外援，你可能要么要手套，要么要有一个很强的 game power， 好、哦，即便你的 contact 不好，要么就是有一个很稳定的选球上垒率，因为你就是可以稳定的在球队啊轮替你上去的时候，有一个很起码的贡献，你就不会是个悲剧，你一定还是有一定程度的输出，所以我觉得邱志成在这方面会很有优势，是他有选球，而且这样子的 contact 的打者，他现在才21岁。哦，多给他打几年，我觉得他的 contact 基本上只会越来越好，基本上只会越来越好，因为他对于球路的辨识，对于这个联盟顶尖的投手，尤其是土头嘛，你打了更多，你就会更熟悉。羊头可能还来来去去，土头可能都比较不会变。那原则上会越来越提升，因为我觉得他今年的进步是非常明显。我自己觉得，就是大家说他是什么泰国四爷，哦，大家肯定有一点嘲笑泰国这种意味在，但说真的。有些部分还真的有点像成杰线，我说真的，有些地方我看起来有这个感觉。当然，我觉得杰线没有那么强烈的追求推打，我觉得邱志成像还是比较强烈的追求推打一点。但是，呃 ，contact 在打外角球，哈，在做推击，某些部分还真有点像。所以我其实对邱志成的 contact 还觉得可能还会有进步的空间。所以我觉得邱志成蛮 s o l 但最后就是缺一个正中外的手啦。哈。如果有正中外的手。选到一个好的正中外的我觉得统一的外教应该是无坚不摧了，哈，大概是这样子。好，最后最后最后，阿玉，我们来评个小分数吧。你觉得，如果统一现在的这样子的情况，哈，整体的战力跟农场的分数，你大概愿意打几分？
0: 整体战力以现阶段来讲的话，哈，呃，我是给到80分哦，因为我觉得也算五门旗，不过比起乐天跟中信的完整程度，我觉得弱了一点哦。但是同样的优势当然是在他们的明星球员是位列联盟最顶尖的一个层级哦，像是安可，像是杰宪，啊，像是。呃，正常发挥的苏志杰，还有像是古林瑞阳，未来可能可以达到的一个成绩哦。那以农场的农场来讲的话呢，呃，农场我也是给到80分啊、哦。呃，我觉得实在是量多值金，尤其在野手的部分哦。那稍微扣了一点分数，其实是在投手这一端哦。我觉得确实厚度是比起其他几队哦，优秀的农场球队是比较不足的。
1: 好，那我也讲一下我自己的评分哦。我我会用一个加减分，哦，因为有一些感觉哦，让大家感受一下我的感想。比如整体战力，我会给到75分，就跟阿月的80分其实逻辑上是一样的。就是如果你都不看一些伤病的问题的话，其实统一整体来说没有什么问题啊。嗯、就是起码保底 75， 而且是野手的分数比较高，投手的分数可能还低一点，好，导致最后平均起来整体是75。但我最后是75减 15， 好，减15的点是什么呢？就是统一这支球队，我觉得羊头的战力哈，带着他们在前几年屡次打进台湾大赛，所以羊头战力的好坏，好大程度影响了统一的战绩在今年就完整的体现出来在布雷克受伤或是没有以前这么强，然后少了以前那种蒙威尔、泰迪这样三本柱、三羊头这种很狂的情况之下。那今年虽然有罗昂，但是投一半就受伤。那其他的投手科瑞我们就不说了，很惨。那克维斯能不能持续表现的这么好，以及新羊头能不能表现的这么好，就是需要持续观察的重点。所以这个减十，我自己是觉得是减在没有羊头，没有这样好 S 级的羊头，或者是你说罗昂，但也投不了多少场就受伤。那这都是比较可惜的，那就影响到目前同一整体的战力。所以在没有哈外挂三羊头，或者至少外挂两羊头的。情况之下，我觉得统一你说还是跟以前有那种台湾大赛争冠能力，我觉得那就又有一点点落差。那他比较好的 u p s i z e 是他的小将看起来有成长的趋势，而且快要可以接班了。虽然最近他们有一些撞墙期，但 OK 啊，今年撞墙那明年再打，后年再打，我相信就会越来越好。所以比如两年后整体的统一，我觉得会是更好看，而且应该会更强。好，农场的分数我是70加10分，好， 7 0是部分部分会有点像是原本我觉得80好，但小酱包有些人好毕业了去一军的变成70。但是今年选秀统一就是真的选的好，我呃我跟阿月在选秀评分这边就有讲到，我们觉得最好的就是乐天统一，没什么好说的，那所以统一这我又再加10分回去，是因为。你选了呃，可能可以是集战力，又有一些成长哦，打击有一些成长潜力的黄永传。那你有一个虽然比较弱，但是有成长潜力的右打，而且是你需要的角落野手的林培伟。你有一个有可能先发的左投林兆恩。光前三个顺位其实就是很 solid， 而可而且是可以补充到统一的现有的需求，而且又买到未来。所以这是我觉得蛮厉害的啊！这个选修的策略跟选到的人是完全有 match 起来。后面他还有宋文华啊，尹柏怀。等人，好，我觉得都是还不错的人选，所以，呃，农场的部分我是愿意再加十分，在今年的选秀上，哈，所以大概是这样，因为我给的
0: 我给的分数是已经有算考虑今年了，然后你是七十是还没有考虑今年加进来，哎、哦欸，对
1: 对对对 okay, okay, 对对对对,对好，好，大概是这样了，哈，反正总而言之，我跟阿月应该都是蛮看好，不管是统一整体的战力跟农场的深厚程度了，那我自己整体战力扣的分是来自于哦，羊头没有以前强了，大概是这样子。嗯好，最后的 top 5， 好 prospect， 那阿月这个统一的难选的程度，就不是因为选手少，而是选手多，以及你要把谁定位在 prospect。好，你先想，你先讲一下好了，你的 prospect 前五名有谁
0: ？我我其实觉得整体甚至是一到五，你都有一点点难以去做太明确的排序，就是它的排序可能会比较有争议。好，那我就试着排来看。好，我的前五是这样：黄永传、林培伟。何恒佑、张翔跟多伟杰。OK， 好
1: ，我先讲我的好了，所以我跟你讲，我要开外挂哈、嗯，为了让我自己比较好排，我要把所有的小酱包都排除，<笑>好,<笑>好这样子我会比较好排一点，<笑>我就先认定这些小酱包哈，就是一军土币哈，比如说。四 A 选手或者台哦台湾应该叫什么一点五军选手或者已经是一军选手就不算在农场了哦都不算都不算这罗伟杰我也不排了哦虽然说他绝对是有这个潜力在这里面但我先不排了我认为他不叫做 prospect 他只他已经算是哦一点五军了哈、哦、那我排的顺序会是第一是黄永川，第二我会给张翔第三何恒佑第四我会给李成宏、嗯、第五我才会排林伟。Okay. 好，我先讲一下我的哈，等下的阿月你再分享一下为什么这样排我。顺便讲一下我跟你的差异好了。张翔我会排到比较前面的原因，是因为目前哦、喔，以一个捕手，然后十九岁的年龄，我觉得在二军打的成绩，我完全可以接受啊。如果如果我的认知，比如像呃林晨勋好了，目前二十岁的这个 pattern 养的这个过程来讲的话，那我觉得张翔可能也没有落后林晨勋太多啊。所以我觉得张翔对我来说会是一个。我觉得是蛮有潜力去吃下真的未来一军接班的捕手的这个位置，所以我愿意给他比较前面的位就的顺位。那何恒佑原原本以打击上我会给何恒佑更好的位置，但何恒佑最近一直在换守位，我会有点担心他目前在教练团心中的排序了、嗯，然后以及他的打击。你说目前在二军打的不错，对是不错，但也就只是还不错，但没有到。像罗伟杰一开始进来，二军就是杀到一个翻掉的这种杀法，所以这点就会让我，因为我原本以为了哈，和恒又应该是可以这么杀的，但他没有办法那么杀，那我就有一点扣分，老实说，但当然他还是很好的打着，只是我觉得比我原本预期的还差一点点。那第四我给到李成李成红是因为。呃，他投出来的成绩比我想象中更好，这是其一。其二，他有一颗很不错的纸砂球，在高中的时候我们就看到。那他在进来以后，看起来用用这颗纸砂球啊来搭配投的不错，我觉得不错。因为你看他二军目前的成绩，但可能没有像曹又齐这么好，但不会太差，我觉得不会太差。那曹又齐是我认为魏全龙的 top one 的 prospect。那我觉得李成宏，我觉得。高几率是有办法吃后段轮值的，所以我愿意给他在前五名。那林培伟掉到第五是因为我还没看过林培伟打任何一个二军的 PA， 我给不了太高的呃的预期。你说黄永传为什么可以给这么高？因为黄永传光手套我就可以给他非常高的分数，所以黄永传我敢这样排。但林培伟相对于黄永传是很弱的一个选手，那加上打击这种东西哦。换了一个联盟，绝对就是完全不一样的事。守备原则上换一个联盟不太会有什么改变，但是打击一定会有差。所以他真的进到中职，二军开始打，我可能才能够比较有信心的提高他的名次，大概是这样。
0: 嗯，了解哦。其实就人选的问题嘛，那我们也只差了一个罗伟杰跟李成宏。那确实，我觉得这个真的是选谁也，我觉得都可以接受啦，那我自己是比较倾向野手哦，因为我觉得、呃、李成宏相对养起来的那个不确定性，我认为还是比较高一点的。那我觉得罗伟杰真的在一军发光发热，我认为是时间问题。那林培伟有排到这么前面，说真的，当然有一点。这个新玩具的这种私心，对新玩具的私心哦，<笑>就我自己很喜欢林培，我也很希望他能打出来。那、啊、再加上呢，他是一个呃右打的一个重炮哈、哦、的一个潜力，这样的一个选手在中指会是非常非常有价值的哈、哦。所以像当初啊，这个模拟选秀的时候，我扮演台钢哦，我不是。预测现在的台杠啦，因为明显不可能。我假设我当台杠的话，我在第二轮选林培伟，我就是就是对啊，我我的风格就是这样子啦。那至于说何恒佑，我觉得还有时间。然后确实何恒佑没有展现出，因为当初你可能会觉得说他可能不会跟子豪差到太多，但子豪可能明显更好哦。但是现在可能是子豪在一军打的比你在二军打的还好。哦，确实，我可以理解为什么丹尼会把恒佑往后调，<笑>但是恒佑也才真的才打职棒一两年而已啦。哈、哦，然后呃，他最大的卖点就是 c o n t a c t 的部分看起来还是在线的。哦，所以我觉得就让他打。哈、哦，那你说他守卫被调来调去这件事情，你说有没有可能会影响他的攻击输出？我觉得也是一个很合理的猜测吧。所以，呃，我自己觉得何恒佑也是一个蛮安全的新秀、欸，诶，我觉得他也是不大会养坏的那一种，因为他真的是康体不错哦。反正林佩伟当然是有一点风险哦，但是呃，毕竟长达的魅力就是在那边哦。那张翔卢伟杰，我就觉得其实真的没有什么，真的没有什么风险，尤其是张翔啦、哦，我觉得张翔真的风险太低，因为感觉他最差最差，你可能会觉得说 ，OK， 打击没养起来。但是打击面像杨翔，他绝对也比一般的自杀犯放捕手好很多，所以甚至我觉得他的地板可能是接近林代安呐、啊哦。所以哇，这个真的、啊哦欸、很高的評價很高评价、啊，对啊，对啊，对啊。但是，所以你把他排在第二，我也完全可以接受，因为我觉得张翔真的就是一个高地板、哦、然后不会有什么风险这样的一个球员。哦、那罗伟杰，我觉得就是机会问题、哦。那李成峰就是要看、呃、未来养成的顺利程度，都还有时间呐。对，呃，我这边想要调整一下同一业农场分数，我觉得我给低了。说真的，我觉得我给低了，因为我觉得我应该要给到85对，因为我呃， okay. 现在稍微想了一下，我们还没有提到两对哦。我自己觉得统一应该要给到85到90这个区间。Okay. 对我怕我标准后面会乱掉，所以我这边先把它拉高一点， 8 5到90嗯。
1: OK， 我现在等于是70加10嘛，我是觉得因为投手还是差了一点。老实说，野手我觉得非常高，野手可能是九十分、
0: 啊。野手绝对是90对，野手绝对是
1: 90对，但投手我这边觉得只有70分，所以我最后就是80分。欸、我的概念大概是这样，所以我可能不会到 8590， 因为投手真的普通。如
0: 果以这个质量来说，我跟你讲我的逻辑是什么？因为我理解你的逻辑，就是你把，例如说你把野野手跟投手分开来看， okay. 然后你可能。呃、哦，用个很粗暴的平均法，嗯、可能野手 90，、欸、头手70、欸。對,對,對,對,對,对，但是我觉得在中时，因为你势必羊头是多的，所以我在看农场的时候，我可能头疼跟野手不会是五五，你懂我意思吗？我,理解我的加权野手是高一点的，哦、是这样子哦，但不过我想。这就是 okay, 对，大家就大家也可以知道我们的逻辑在哪就好了。嗯，对
1: ，好，最后补充一个小点，因为阿玉你刚讲到罗伟健担心他没位置嘛，其实何恒佑我也是担心一模一样的问题哈，我担心他就算二军打出来了，一军还是没位置，因为他短期还是被潘杰凯
0: 卡，可有可能
1: 。对<笑>对呀、啊，很卡。三垒有、哦、林子豪，一垒潘杰凯，中线一军我觉得是不可能让他守，除非他要强到可以去卡 DH。但 D H 他要面临的挑战者太多了，好，甚至是一个洋炮的挑战，啊、<笑>所以哦，何人又会很辛苦啊，所以这是我觉得比较尴尬，就是找不到一个位置，所以我觉得丙总他们现在很认真想帮他找一个位置，嗯、但我觉得他终究还是只能一垒，那就比较辛苦、啊、所以、呃、打击一定可以给他更好的排序，但最后评下来，我觉得可能就是第三，好，变得跟你一样了
0: ，可以啦，申浩伟、培峰也都是二十四岁、二十五岁破茧啊。他才十九，对吧？哦，是啊，是啊， K 的大把时间、啊啊啊，是啊，
1: 是啊，对啊，真的是还有大把时间了、啊，那就是继续加油了啊！毕竟潘杰凯二十八嘛，比如潘杰凯再强个三四年，这时候何恒又也才二十三、二十四岁，完全还是在线啊，哈，年龄在线，哈，就是个大学毕业生的概念而已。好，今天的统一的农场简析以及球队战力分析就告到此告一段落啦。感谢大家的收听啊！那最后再稍稍工商一下，就是如果想要跟我们有更多的互动啊，留言问我们一些问题啊，觉得我们哪边讲得好啊，或者哪边讲得不好哦，都可以一起提出来讨论，我们都是很理性开放的讨论啦。那我们也都会把我们的想法再做更多的说明。好，如果各位有提问的话，都可以到我们 FB 的。粉丝专业哈，在 FB 搜寻“键盘球探”就可以找到我跟阿月了。好，那今天就感谢大家的收听喽。那我们下次再见了。我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月，我们下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜